0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
1: Mi nombre es
2: Jerry Bautista. Mi nombre es Luis Imaña. El día de hoy vamos a hablar sobre Gianluca Lapadula, quien ya por fin arribó a Lima, el... Ayer en la noche ya recibió su, su DNI, ya tiene todos los, los papeles necesarios para poder jugar el partido contra Chile el viernes 13 de noviembre y contra Argentina el martes 17 de noviembre por las eliminatorias Qatar 2022. Y antes de empezar el programa le dejamos una pregunta a todos los oyentes de Balón Parado, que es el siguiente. Gianluca Lapadula convencerá a Ricardo Areca, ya que va a tener pocos entrenamientos para poder llenarle los ojos al entrenador de la bicolor. Estoy aquí con Jerry y con Octavio. ¿Cómo están, chicos?
1: ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal? Un saludo también a, a todos nuestros oyentes. Una semana especial, ¿no? Porque, porque juega la selección peruana, eh, la nueva fecha FIFA que tanto nos hizo esperar eh, a lo largo del año, finalmente vuelve la actividad con la selección después de, de los partidos de presentación en octubre, y con, esa, con ese sabor especial de enfrentar a Chile, ¿no? El clásico rival con la presencia de nuevos jugadores y, y Ricardo Gareca con esa intención de robar puntos, y de quebrar esa mala estadística de nunca haber ganado en Santiago, bueno, la selección peruana nunca gana en Santiago a lo largo de las eliminatorias. Entonces, eso es un próximo reto a cumplir para Ricardo Gareca, y todos deseamos desde aquí que se pueda lograr los tres puntos.
0: Sí, eh, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal Jerry? Bueno, la Padula llegó, llegó por fin, ya está en, en, en nuestra capital, y hoy eh, ya entrenó con la selección peruana ya realizó sus primeros trabajos con, con Ricardo Vareca y sus compañeros. Eh, según lo, lo que hemos podido conocer, ha tenido un, un buen desempeño, ha, ha caído bien en el grupo y, y no ha habido nada de lo que se especulaba en estos días anteriores, ¿no? De que por ahí podía caer mal, que no podía ser bien recibido y estas cosas que, 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 que para mí siempre. Fueron solamente rumores y especulaciones, algunas malintencionadas, ¿no? Pero, como bien dice Jerry, esta semana de, de eliminatorias es distinta. y mucho más cuando enfrentas a Chile y luego Argentina, ¿no? Argentina con Messi, con todas sus figuras. Tal vez no está Güero, pero está Lautaro Martínez, regresa Di María. En Chile hay algunas bajas también, pero sigue estando la base. Está Arturo Vidal, Alexis Sánchez. Entonces, eh, es un partido, es una semana que, diga, complicada. Son unos días de mucha expectativa. Y vamos a ver cómo plantea Ricardo Gareca eh, estos trabajos previos, ya que por lo menos va a tener un día más, ¿no? Porque ahora el partido va a ser el viernes, ya no va a ser el jueves. Va a tener por lo menos un día o un entrenamiento más. Entonces vamos a ver ahí cómo, cómo lo utiliza y, y, y si la padula, como, como planteas la pregunta, Luis, este logra convencer a Gareca, ¿no? Esperemos que sí esperemos que pueda arrancar, por lo menos mi deseo, personal, esto sí es, es totalmente personal, es que pueda arrancar en, en, en Santiago, porque necesitamos de un delantero con esas características, ¿no?
2: Claro, porque la, la llegada de la Padula, desde, desde que se, se supo que ya estaba gestionando su DNI, eh, ha sido lo más sonado hasta ahora en el, en el fútbol peruano, en la selección peruana, y ya con su llegada ha hecho una realidad, con su primer entrenamiento, con la selección que se, que se realizó esta tarde, ya por fin Gareca lo ha podido ver, pero a pesar de que cuenta con un presente favorable en la liga italiana en el Benevento, ya que suma siete partidos y tres goles, la gente también se pregunta si es que va a poder arrancar de titular, porque si bien es probablemente el delantero que mejor momento tiene a nivel de clubes, solo tendría, además del entrenamiento que se realizó el día de hoy, otros tres entrenamientos para poder ganarse un puesto en el, en el once titular para el partido en Santiago. Entonces, salvo,
0: salvo que la Luis, salvo que no, la selección dile. entrene a doble a doble turno, ¿no? Salvo que sea así, por ahí va a sumar más entrenamientos. Claro, ¿sabes? ahora, según... Eh, el, el
2: días van a ser tres. Según el cronograma de la selección peruana, a partir de este lunes solo hay cuatro entrenamientos. Entonces, ah, ese okay. probablemente es la desventaja que tiene la Padula para poder arrancar contra Chile. Ahora, ¿ustedes creen, por ejemplo, de que le va a poder sacar el titularato a, a Ruiz Díaz? Porque siguiendo el orden jerárquico y conociendo un, un poco lo, la forma de pensar de Ricardo Areca... Primero estaba Guerrero, después de Guerrero estaba Farfán y después de Farfán estaba Rui Díaz. Entonces, eh, tomando en cuenta la, la ideología de Gareca, el, el titular sería Rui Díaz. ¿Pero podrás la Padula quitarle el puesto?
1: Justo en ese detalle quería, quería profundizar, Lucho, eh, porque Ricardo Gareca se ha basado muchas veces en ese respeto por, por la titularidad al plantel con el que cuenta. ¿no? Y la Padula recién ha llegado, recién se está uniendo a la selección peruana pero al margen de, de ese detalle, me parece que las respuestas futbolísticas que puede haber obtenido eh, en los partidos frente a Brasil y Paraguay, eh, creo que podrían marcar la diferencia. Eh, Raúl Ruiz Díaz fue titular, eh, mostró algunas cosas, tal vez no mucho. Jefferson Farfán, eh, con su, a pesar de no venir bien, eh, mostró mejores cosas en cuanto al juego colectivo y también a, en la capacidad individual. Y me parece que, que la Padula podría rendir en ese detalle, en ese aspecto, eh, con esas características de juego, y también por ese buen nivel por el que viene atravesando en la Serie A.
0: Sí, eh, Luis, Jerry, yo creo que sí, lo que ha dicho Jerry, su intervención anterior es muy cierta, ¿no? Porque... Eh, Gareca siempre ha dicho y siempre ha ratificado la confianza en Ruiz Díaz a pesar de las críticas que ya vienen de hace algún tiempo porque esto no es, no es nuevo no este solo que ahora se vuelve a, a tocar el tema porque recién inició las eliminatorias y llevamos dos fechas pero casi siempre Gareca ha defendido, por así decirlo a Raúl Ruiz Díaz y siempre ha dicho que él es la opción eh, luego de Guerrero y de Farfán, entonces yo también creo que, que Ruiz Díaz va a arrancar, salvo que, que La Padula muestre cosas demasiado positivas y muy distintas, ¿no? Pero también hay un dato que puede respaldar esto, que cuando con, convocó nuevamente a André Carrillo y a Jefferson Farfán en el proceso anterior, ambos llegaron y fueron titulares. Eh, eh, André Carrillo fue titular en el encuentro en Asunción, en, en que el Perú gana, le gana 4-1 a Paraguay, luego de, de algunos meses que no había sido llamado. Y Jefferson Farfán también volvió para el partido con Bolivia y, y, y volvió siendo titular también. Entonces, el único que por ahí demoró un poco en, en volver a, al titularato luego de su vuelta fue Advíncula. Pero también Zambrano, por ejemplo, cuando volvió a, a ser convocado nuevamente, eh, arrancó de titular. Entonces, este, por ahí me parece que cuando Gareca necesita respuestas, y yo creo que va con todo, porque a ver, el partido de André Carrillo en Paraguay eh, se dio por las, la, la floja respuesta de Benavente y de Polo, que, que los había aprobado por esa banda, entonces dijo, no, André, tienes que ser el titular y vamos contigo, y, y Jefferson igual, entonces este eh, yo creo que por ahí con la padula puede ser este tipo de excepciones que ya ha pasado y que ha hecho Gareca pero que normalmente se, se, se ha regido en cuanto a coherencia y en cuanto a hacer las cosas como él siempre lo ha planificado. Y yo creo que sí, efectivamente Ruiz Díaz va a arrancar, no por más que no lo quiera. ¿no?
2: Sí, porque esta es un, una doble jornada que para mí es, es muy importante para la selección, ya que si bien Perú jugó bien en las, las dos primeras fechas contra Paraguay, o bueno, de manera decente contra Paraguay y contra Brasil, solo se ha conseguido un punto. Y al igual que sí. Chile, eh, urge en puntos, urge sumar por lo menos cuatro puntos y tener enfrente a Chile de local y a Argentina de visita, que jugando en la China, en Perú, en Argentina, en cualquier lugar, es un rival que muy pocas veces se le ha podido sacar un triunfo. Y es, y es favorito, además. Sí, yo creo que se requiere un poco de, de arriesgarse, ya que eh, Díaz por ejemplo, es un buen jugador. A nivel de clubes ha hecho grandes cosas. Pero lamentablemente en Perú no, no anota goles. Y eso es algo que se necesita. A falta de Guerrero, a falta de Farfán, necesitas un jugador que te aporte en goles. Y, y en estas jornadas, menos mal, se vio la participación de Carrillo, que fue vital sí. para poder salvar el empate y para poder pelear ahí el partido contra Brasil. Pero si no está Carrillo, la labor del 9 debería ser meter goles, ¿verdad? Y para eso yo creo que debería arriesgarse un poco con la padula.
0: Y ni siquiera es que... A ver, hace o, o, o tiene jugadas como hace en el Seattle Sanders, porque a ver, allá en la MLS le pega de todos lados, intenta de todos lados, realiza jugadas, desborda, aparece por todos lados, y en la selección peruana, lamentablemente, no. O sea, se aísla un poco en su posición como nueve si bien es cierto, la pelota no le llega, porque también, hay que decirlo a veces, no es que se está fallando goles debajo del arco, este, ha tenido muy pocas chances, pero ni siquiera baja y se hace parte del juego, de la, de la iluminación de, de, de la jugada, ¿no? Simplemente se aísla, como dije hace un momento, y, 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 y termina siendo casi hasta uno menos, por por ahí, porque por más duro que suene, ¿no? Porque en Paraguay fue así, lamentablemente. O sea, hace el trabajo, persigue a los centrales, tal vez, pero lamentablemente al momento de, de juntarse con sus compañeros en la elaboración del ataque no lo hace. Entonces eso es lo que por lo menos debería hacer e intentar para tapar un poco la falencia de su gole ¿no?
1: Creo que, que la marca defensiva que, que se muestra a nivel de selección lo absorbe demasiado a Raúl Ruiz Díaz y en ese detalle que, que justo mencionaba Octavio en el que el juego asociativo tal vez eh, no, per, no prevalece con, con Raúl Ruiz Díaz en el campo cuando ese debería ser el, el factor principal para causar daño cuando él es el, el delantero centro porque eh, sabemos que con Paolo Guerrero el balón largo es una gran opción y opción vital que nos ha servido de mucho, pero con Raúl Ruiz Díaz el juego colectivo debería ser la clave para llegar al gol. Eh, no ha mostrado tanto esas cualidades y ahora con, con la padula me parece que esas dos opciones podríamos manejarlas porque también es un jugador que, que sabe asociarse. Tal vez no es el, el delantero que pueda llevarse a dos jugadores y marcar un gol, pero puede retroceder, puede ir ganar jugadas y también tiene, no es tan alto, eso sí, pero también tiene la posibilidad de fajarse con, con defensas eh, fuertes y con, con jugadores que ya conoce porque defensas de, de Chile, defensas argentinos han jugado en, en distintos eh, torneos europeos. Y el nivel me parece que es el similar. Yo también preferiría arriesgar de frente con la Padula al margen de ese poco entrenamiento y también al margen de de que se conozca poco con sus compañeros en estos momentos. Claro, la Padula no es
2: alto como Pablo Guerrero, pero tú mismo lo has dicho, es fuerte físicamente, supera a Ruidías en, en biotipo, y se ha visto en los goles que ha, que ha marcado con el Benevento, son goles en los cuales él ha tenido que luchar contra las defensas, y no son cualquier, cualquier tipo de defensa, son defensas de la Liga Italiana, se supone que la Liga Italiana es como que la meca de, de la defensa futbolística, entonces, contra Chile, que lo, los jugadores chilenos de por sí son de presionar, de marcar, de no dejarte respirar, eh, te, va, te la van a hacer difícil. Y yo creo que Ruiz Díaz en partidos contra, contra rivales que han superado al, al jugador de Sierra Sanders en temas de corpulencia, ha salido perdiendo Ruiz Díaz y con, y con la padula podría, por lo menos, dar pelea y, en el mejor de los casos, poder sacarse uno o dos goles, lo cual es algo que se necesita, Ahora, yo creo que siendo Ricardo Gareca debe estar aliviado de que así como la paola viene, Ruidías en nivel de clubes está bien, tiene otras variantes ahí arriba como en el caso de Alde Rodríguez, ya que él viene de sumar minutos, está jugando en el América de Cali y yo pensé sinceramente que le iba a costar tiempo aunque sea entrar en, el segundo, en, en la segunda mitad, pero se está ganando de a pocos un espacio ahí en el equipo colombiano. Y
0: ojo que es, es suplente de Adrián Ramos, un delantero colombiano con mucha con mucha carrera, ha tenido paso por Europa y de mucho nivel. Y, y es bastante complicado luchar con un delantero así en un equipo colombiano, donde además él se encuentra con, con jugadores eh, parecidos físicamente, porque el colombiano es, es de mucha potencia, de envergadura física. Claro. Entonces, este que él haya sido fichado por el América de Cali en una posición donde creo que hay... este jugadores parecidos a él, entonces quiere decir que le han visto algo más que solamente el físico y la potencia que puede tener. Entonces yo creo que eso también, como tú bien dices Luis, este, puede aportar a la selección y es una variante más. ¿no? Entonces hay, hay competencia a pesar de, de las ausencias de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero que creo que como en esta fecha FIFA ya vamos a empezar a tener los menos. Entonces yo creo que es hora de ampliar ese universo, por más que por ahí... Eh, no, no, no tengan el nivel de Farfán y de Guerrero. O sea, lamentablemente no vamos a encontrar jugadores así, eh, pero de todas maneras yo creo que son buenas implementaciones. Y por ahí, quién sabe, más adelante Santiago Ormeño, si sigue con esta racha goleadora, puede también eh, integrarse a este grupo. Entonces, este yo creo que ya Ricardo Gareca y la interna de la Federación Peruana han dejado de lado ese discurso un poco hasta nacionalista también de decir no, que los jugadores del medio local es suficiente, que, que, que los peruanos, y, y por acá, por allá, ¿no? Yo creo que han empezado a darse cuenta de que hay, hay que echar mano de todo lo disponible, porque la eliminatoria es un camino largo, son, son, son dos, tres años, y, y esto va hasta el 2022. Y si hoy, que todavía tienen 35, 36 años, Farfán y Guerrero ya casi no están, entonces de aquí a más adelante, ¿cómo será? Yo creo que va a ser peor, y esperemos. Que, que los que estamos nombrando den ese salto, den ese salto de calidad, de ese salto de nivel, y puedan ser ya este, piezas más importantes en la selección, ¿no?
2: Ahora, yo, creo que, es que, ahora, yo creo que ese, ese discurso de que eh, al principio, hace cuatro años, eh, se, se apostaba por los jugadores del medio local, y ahora ya se está buscando jugadores con nacionalidad peruana, también va el hecho de que las expectativas han crecido. La valla ahora está más alta. Hace cuatro años se dijo porque Perú estaba en un momento crítico y se estaba preparando un equipo sí. para la Copa Centenario y varios jugadores que se consideraban referentes Pero, estaban Luis, en, en problemas en problemas tanto no? futbolísticos como fuera de las canchas. Pero ahora la, Perú ya ha jugado mundial. Ha salido subcampeón de la Copa América. Entonces sí, claro. necesitas mantener ese, ese nivel de competitividad
0: para poder estar a la altura de los otros rivales. Pero también, antes, discúlpeme Jerry, eh, creo que no solamente es porque la, la, las expectativas han crecido, sino también porque algunos rendimientos no han convencido. O sea, si, si algunos jugadores que están dentro de la selección hubieran mantenido ese nivel, o los suplentes que ya eh, están en el plantel, hubieran mantenido un, un nivel, como para decir, en este cualquier momento puede ser titular, yo creo que no se hubiera empezado a mirar afuera entonces hay de las dos cosas, como tú dices, es cierto, te doy la razón, la, las expectativas han crecido, la selección peruana ya no puede terminar eh, sexto, séptimo, octavo como en otras eliminatorias pasadas, tiene que por lo menos pelear el quinto lugar, y, y, y entonces Gareca tiene que echar mano a eso, pero yo creo que también va de la mano con eso de que te digo de que las, algunas expectativas, o mejor dicho, algunos rendimientos no han dado la talla
1: como se esperaba, ¿no? Sí, justamente por eso eh, la selección peruana, bueno, ya se buscaba desde hace algún tiempo eso de recambio generacional que tanto se hablaba, porque sabíamos que no, no siempre íbamos a depender de, de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, porque la edad, eh, la edad, el tiempo avanza, la edad los consume y en estos momentos eh, están lesionados, pasan por lesiones eh, severas y. Y vamos a ver si pueden volver en su mejor rendimiento. Y también quería mencionar que, que esos refuerzos de los que ustedes mencionaban, eh, Edison Flores también se puede sumar a esa lista porque no estuvo en las dos fechas pasadas. Es y esta vez sí, sí obtuvo ese permiso para venir. Eh, su equipo no clasificó a los playoffs. Y tendrá la posibilidad de jugar por esa banda izquierda. Y ahora habrá que ver si Ricardo Gareca cambia nuevamente el esquema, ¿no? Porque ha venido jugando con Cristian Cueva y André Carrillo por las bandas. Ahora Edison Flores viene y veremos si todavía mantiene esa línea de tres en el medio campo Eso. o si vuelve a la línea de dos y con un centro delantero y con cuevita de, de media punta. Yo creo que
2: Flores tiene que arrancar sí o sí, si está bien futbolísticamente y está jugando y además él le metió gol a Chile en la Copa América, eh, yo creo que tiene Ni en, que la en la eliminatoria pasada también. Military. En el, o sea, Olympia, el, en los, el descuento en el,
0: lo convirtió él, exacto. también lo
2: hizo, entonces a menos de que Flores esté lesionado, yo, tiene que arrancar, tiene que arrancar sí o sí, y a diferencia también de los otros dos primeros sí. partidos, Perú viene con jugadores que están sumando minutos, tienes a Abraham que ya está jugando con Vélez, tienes hasta Cartagena que está jugando con, Do, con Godoy Cruz, eh, Miguel Trauco, Trauco que, jugó, exacto, exacto. que jugó ayer contra el Olympique de Lyon que si bien perdió jugó los 90 minutos, y eso es algo que se necesita. Necesita un poco de rodaje, porque yo creo que Troco contra Paraguay se vio, se hizo sentir esa ausencia de minutos, y le costó trabajo contra Brasil, estuvo mejor. Entonces, Perú viene mejor, Perú viene con mejor fútbol, y esperemos que eso se vea reflejado en el partido contra Chile y contra Argentina. Ahora, también hay que recordar de que hoy, en, en, estos, en estas horas, en estos minutos, ya debe estar llegando Edison Flores, con Alexander Callens, y los otros jugadores también que incorporan la MLS acá a Lima, para incorporarse a los, a los entrenamientos de la selección peruana, sí,
0: dale hay un grupo extenso que va a llegar que está Marcos López, todos los que actúan en la, en la Liga MLX y este me parece que Pedro Aquino también viene en ese en ese, en ese ese vuelo y ya recién mañana martes, la selección va a poder estar completa con las llegadas de Araujo, de Sergio Peña eh, y, y por ahí tenías un nombre más me parece Luis así es, Cristian Cueva y eh, Miguel
2: Araujo y Miguel Trauco también
0: Exacto, y, y Trauco, ¿no? Entonces, eh, ya para el entrenamiento del martes por la tarde, ya recién Ricardo Gareca va a tener este el, el plantel completo de los 26 jugadores convocados, y espero que también, con un un mal antecedente que ha, ha ocurrido este último, este último fin de semana, haga hincapié en el tema de las expulsiones, porque a ver... Hay dos jugadores o sea, que preocupan. O sea, Exacto, o sea, Advíncola y, y, y Aquino han visto a la Roja en sus últimos partidos de sus clubes, bien merecidas las dos, o sea, no hay discusión. Eh, Zambrano se salvó contra Paraguay, se salvó contra Paraguay, eh, porque también era Roja y Cárcel, y contra Brasil, lamentablemente no pudo salvarse más. Milagros a cada rato no hay. Entonces, pero no aprendió su son... lección también. Eh, parece que no la aprendió. Esperemos que ahora Ricardo Gareca, bueno, yo creo que Ricardo Gareca lo, lo va a borrar un tiempo, pero bueno. Vamos a ver cómo se da eso, pero eh, esperemos que haga hincapié en esto, porque, a ver, el partido con Chile es un clásico y es un partido muy caliente que ambos jug ambos equipos, ambas elecciones lo juegan con el cuchillo entre los dientes. Entonces, eh, yo creo que jugarlo de esa manera es es, es una delgada es, es cruzar una delgada línea entre jugarlo con todo y jugar eh, con acciones violentas, ¿no? entonces hay que ver eso, y Zambrano también ha sido expulsado en Chile, Cueva ha sido expulsado contra Chile en, en, en la eliminatoria pasada aquí en el Nacional, entonces hay que tener la calma, hay que jugarlo, no hay que quedarnos con 10, hay, hay que pensar en los, en los partidos, y, y, y ojalá, espero que el Comando Técnico, Gareca y, y quien esté ahí pueda hacer hincapié en
1: este tema, ¿no? Y justo quería mencionar lo de Pedro Aquino, que, que por su posición eh, suele ser agresivo a la hora de marcar. Y bueno, con, como hemos visto, a veces el exceso de fuerza le, le cuesta estar, o dejar el campo antes de tiempo. En México normalmente suele ser amonestado y eso le ha, le ha causado suspensiones. Y en la selección peruana eh, las tarjetas amarillas han sido seguidas. En este último proceso como que se está restableciendo y no tiene tantas amonestaciones, pero, pero igual eh, un poco de, de medir esa fuerza, esa intensidad de la que se, de la que se caracteriza, eh, podría ayudar mucho a la selección porque su juego y su rendimiento eh, lo necesitamos y es óptimo, pero también debería cuidarse porque, como mencionaban mis compañeros, eh, tener un jugador menos en esta clase de partidos... Eh, Sería un error fatal. Y más cuando se está buscando un boleto a un mundial.
2: Así es, va a ser muy importante evitar y, las Luis
1: Sí, dale.
0: Y, y, y más cuando las sanciones de Comebol están siendo bastante severas. Porque, a ver, Zambrano, si bien es cierto, mereció la roja y mereció ser sancionado. O sea, son tres fechas. O sea, una es, es pasable. Dos, este, es entendible. Pero tres, ya duele. O sea, yo estoy seguro que Zambrano debe estar arrepintiéndose... Eh, en estos últimos días, tras haber conocido este, el, el, el fallo en su contra, entonces los jugadores también tienen que tener en cuenta eso no, no solamente las repercusiones dentro de la selección sino a nivel de, de la comisión de disciplina de la Comebol
2: Así es, es una medida que deja un contundente mensaje a los jugadores, si te expulsan y también de la forma en cómo te expulsan te puedes quedar afuera en el caso de Zambrano, tres fechas, que es algo que, que yo creo que duele en el comando
0: técnico de la selección y lo dice el reglamento, ¿eh? está en el reglamento, no es que a Zambrano le han aplicado por, 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 por capricho o, o otra cosa, lo dice claro, el reglamento. No es que haya sido excesivo. Querido. No, 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 está contemplado en sí. el reglamento, así que a Pechugar y, y, y como digo, espero que la, que, que la interna de la selección peruana pueda hacer hincapié en este tema porque es muy importante, es muy importante esto, es, es terminar el partido con 11 porque incluso Gareca lo dijo después del partido contra Brasil, con 11 hubiera sido otro tema, tal vez hubiéramos peleado el, el, el empate, el, el 3-2, con 3-2 era, era empatable, por más Brasil que sea, pero ya en, con la expulsión vino el 4-2 y el equipo bajó los brazos, entonces esto es, es muy importante terminar con 11. Claro,
2: va a, ser, va a ser vital evitar las expulsiones, sobre todo las innecesarias para estos dos partidos, si es que Perú quiere meterse en carrera para alcanzar zona de clasificación para la Copa del Mundo Qatar 2022. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis
0: Imaña. Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo soy El Romero Romero, nos encontramos el miércoles en una nueva edición. Permiso. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iBox e Google Podcast y Apple Podcast.